0: Começa aqui a antena aberta, a edição de Miguel Bastos. Bom dia. Hoje vamos falar sobre a crise das urgências hospitalares com a Ministra no Parlamento esta manhã para explicar o encerramento sucessivo das urgências nos hospitais que tem afetado sobretudo a especialidade de obstetrícia. A Conferência de Líderes Parlamentares marcou um debate de urgência a pedido do Chega. Na segunda-feira, a Ministra da Saúde tinha anunciado um plano de contingência para resolver a falta de médicos. Na as urgências. Na quarta-feira apresentou um concurso para contratar 1.600 médicos para o SNS, 50 para a especialidade de obstetrícia. Na antena aberta de hoje, queremos saber que leitura é que faz desta crise, que explicações é que a ministra deve dar ao país e se foram dadas já nesta sessão no Parlamento, o que é que acha que deve ser feito para melhorar o funcionamento das urgências hospitalares em Portugal. Para participar são os números de telefone, Hubitubais 80 vint e20101, 80 se estiver a ligar do estrangeiro. 23399956. A produção do programa é de Francisca Alves e Hilda Brito, os Cuidados Técnicos de Rui Coelho. Hoje falamos então sobre a crise das urgências hospitalares. Dentro de instantes, contacto com o Parlamento para termos aqui em direto o repórter João Alexandre, que acompanhou este debate com caráter de urgência solicitado pelo Partido. Chega. Ontem, o Ministro das Finanças afirmou que a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde não decorre, e estou a citar, de nenhum condicionamento financeiro. O problema, defende Fernando Medina, é a falta de pessoal.
1: O problema que está colocado não é um problema financeiro, o que está hoje colocado é um problema nesta área específica de escassez de médicos a trabalhar na área pública num momento especial de conjuntura, de fins de semana, de dificuldade em organizar esses serviços, mas com uma dimensão mais estrutural que tem a ver com a carência de efetivos, que aliás a comunicação social tem relatado bem. É uma área, no caso que estamos a falar, de obstetrícia, que tem não só um número mais reduzido relativamente profissionais numa idade mais avançada, Cansada, mas como também tem uma porcentagem importante desses profissionais que exclusivamente trabalham no setor privado e não no setor público. E por isso não é daqui, não é de nenhum constrangimento, não, fosse, fosse, essa, fosse essa a dimensão e a natureza desse problema, que seria certamente a, a parte mais fácil de ser resolvida.
0: Ora, os sindicatos dos médicos reagiram de imediato com Noel Carrilho, da FNAM, a Federação Nacional dos Médicos, a afirmar que se não há constrangimentos, então deve-se avançar já para a revisão da remuneração dos médicos.
2: Já que o Senhor Ministro das Finanças vem afirmar o problema do SNS não é um problema financeiro, então pronto, ficamos todos mais tranquilizados e ficamos a saber que não há nenhum problema em valorizar os médicos no seu trabalho, como já é há muito tempo reconhecido pela tutela e agora que não há reconhecidamente esse constrangimento financeiro, podemos finalmente tratar de resolver os problemas do SNS pela base e podemos começar pela remuneração dos médicos.
0: Uma revisão da remuneração que poderá ser abordada cara a cara com o ministro. Hoje mesmo o Sindicato Independente dos Médicos vai pedir uma reunião com Fernando Medina.
3: O Sindicato Independente dos Médicos irá esta sexta-feira, ainda de manhã, enviar um ofício ao Sr. Ministro das Finanças no sentido de disponibilizar-se para nos receber, para de alguma maneira podermos ajudar a perceber os problemas que o Sistema Nacional de Saúde atravessa, que não é conjuntural, porque quando diz que não é um problema de fi financeiro, nós, na reunião, verificamos exclusivamente uma perspectiva economicista num momento em que nunca se cobrou tantos impostos como este ano
0: reação dos sindicatos às palavras de ontem do Ministro das Finanças, que afirmou no Luxemburgo que a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde não decorre de condicionamentos financeiros. Ontem os sindicatos dos médicos vieram também desiludidos da reunião com o Ministério da Saúde, deitam mão à obra para fazer contrapropostas ao governo, sejam elas mais duradouras ou mais estruturais em matéria das remunerações dos médicos do que aquelas que foram apresentadas pelo Ministério da Saúde. Hoje estamos a falar da crise das urgências hospitalares. Para explicar o encerramento sucessivo das urgências nos hospitais A ministras. teve até há pouco no Parlamento uma, um problema que tem afetado sobretudo a especialidade de obstetrícia. A Conferência de Líderes Parlamentares marcou um debate de urgência para... Para esta manhã, em conferência de imprensa, na quarta-feira à noite, a Ministra da Saúde admitiu que existem problemas de recursos humanos e anunciou a Ana Jordão a criação de uma comissão de acompanhamento para estudar as necessidades de recursos em cada hospital e também a questão das remunerações.
4: A Ministra da Saúde revelou o que vai fazer esta comissão. Identificar os recursos disponíveis por hospital e região, aprovar um modelo de articulação e gestão integrada dos hospitais de cada região, apoiando as administrações regionais de saúde nesse trabalho, centralizando, analisando, apoiando a elaboração dos planos de contingência de cada hospital. Mas Marta Temido considera que outra questão precisa ser resolvida. Que é a necessidade de rever questões associadas à remuneração médica em serviço de urgência. E aqui, naturalmente, estamos a falar desta especialidade, mas estamos a falar também das outras especialidades. Verbas que estão inscritas no Orçamento de Estado. Questionada pela Antena 1, a Ministra da Saúde clarificou. O aumento da remuneração que eu acabei de referir é para situações específicas, de necessidades específicas. 60%. Adicionais, médicos de especialidade de medicina geral e familiar, em determinadas áreas. Estamos a crer que os médicos não se movem, estamos a crer, não temos a certeza que os médicos não se movem só por questões salariais e remuneratórias.
0: A ministra da Saúde quer resolver as desigualdades registadas no recurso a médicos a terefeiros. Admitiu que este é um problema que necessita de resolução. Palavras da ministra da Saúde na conferência de imprensa da passada quarta-feira. Marta Temido foi, entretanto, esta manhã à Assembleia da República com caráter de urgência, a pedido do Partido Chega, o debate que foi acompanhado pelo repórter João Alexandre. Agora em direto, João, quais foram as primeiras principais ideias deixadas aí neste debate no Parlamento.
5: Desde logo, a Ministra da Saúde a deixar uma garantia aos deputados e ao país. Diz Marta Temido que o problemas, os problemas estruturais estão muito identificados pelo Governo e garante que o Executivo tem uma resposta e que tem também uma visão estratégica para esses mesmos problemas. Marta Temido, que chegou aqui à Assembleia da República depois de uma semana difícil também para o Ministério da Saúde e para a Ministra da Saúde, conferências de imprensa que a oposição já tinha dito que não tinham sido suficientemente esclarecedoras sobre aquilo que que o governo quer afinal fazer para resolver os problemas que têm ocorrido nos últimos dias, em particular nos serviços de urgência, de ginecologia e também de obstetrícia. E neste debate foi desde logo o PSD, pela voz do deputado Rui Cristina, a acusar o governo de ter acordado muito tarde para esta crise das urgências.
6: O governo acordou agora para a crise das urgências. Fez muito bem, mas acordou muito tarde. Uma crise que não é nova, que nem é, não é inesperada. Comprova a espantosa declaração da própria Ministra da Saúde no princípio da semana quando disse, e cito, nós sabemos antecipadamente onde é que vamos ter falhas.
5: As críticas por parte do PSD que foram é, o tom comum por parte de praticamente todas as bancadas com exceção da bancada do Partido Socialista das restantes bancadas houve muitas perguntas a Marta Temido é, com os deputados é, exigirem explicações por parte do Governo em relação a esses planos que já foram anunciados quer de curto prazo quer também de médio prazo ao longo desta semana Ora, a Ministra da Saúde é, garante como disse que o Governo está ciente das dificuldades mas sublinha que nos últimos tempos foram vários os obstáculos que dificultaram uma resposta mais estrutural por parte do Executivo.
4: Naturalmente que também o Programa de Recuperação e Resiliência, que é outro dos instrumentos estratégicos que temos em mãos, previa desde o princípio não só um conjunto de investimentos, mas um conjunto de reformas estruturais que visavam melhorar a rede.
5: A ministra da Saúde que aqui na Assembleia da República acabou também por sugerir que alguns partidos se quiseram aproveitar politicamente de alguns dos casos que vieram a público nos últimos dias.
4: Não vou explorar os óbitos, o sofrimento de bebés, de mães, de famílias, dos profissionais de saúde que se confrontam com situações de limite, da sociedade que se confronta com ansiedade de serviços que funcionam com alguns constrangimentos. Vamos naturalmente averiguar com seriedade e com total transparência relativamente aos resultados aquilo que falhou.
5: É a garantia deixada pela Ministra da Saúde, Marta Temido, que chega a este debate, chegou a este debate aqui na Assembleia da República depois dessa semana em que anunciou medidas de curto prazo, como por exemplo a criação de uma comissão para acompanhar a resposta das urgências e também dos blocos de parto dos hospitais, uma comissão que integra vários coordenadores regionais e também um coordenador a nível nacional. A Ministra da Saúde já deixou este repto ao Parlamento para que haja confiança nesta comissão.
4: Pedimos que respeitemos o trabalho destes que que o vão fazer pro bono, para nos ajudar a melhorar a resposta e a assegurar um funcionamento mais tranquilo, e por outro lado também aquilo que é o pagamento adicional das horas suplementares realizadas em serviço de urgência pelos profissionais do mapa de pessoal do Serviço Nacional de Saúde para além das suas horas suplementares. Aquilo que propomos e que propusemos às estruturas sindicais visa responder às questões que nos foram suscitadas e acreditamos que responde mesmo às questões que nos foram suscitadas.
5: Marta Temido confia que os anúncios feitos esta semana serão uh, suficientes para tranquilizar os uh, sindicatos. O governo que uh, anunciou esta semana o aumento de remuneração para médicos que façam mais uh, urgências, anunciou também a abertura de um concurso para médicos especialistas, mas todos esses anúncios foram insuficientes na ótica dos grupos parlamentares aqui na Assembleia da República, como disse, com exceção do Partido Socialista. Houve críticas por parte de todas as bancadas, uh, praticamente todos os deputados que uh, acabaram por aqui na Assembleia da República, disseram que a Ministra da Saúde foi parca em explicações e que o Governo não tem agido de forma célere e robusta para tratar deste problema.
0: João Alexandre, o repórter a acompanhar a sessão no Parlamento esta manhã sobre a crise das urgências hospitalares. A Conferência de Líderes Parlamentares marcou este debate de urgência a pedido do Partido Chega. Vamos recordar que hoje estamos a falar da crise das urgências hospitalares também por causa desta presença da Ministra no Parlamento. Estamos a perguntar aos ouvintes que leitura é que faz desta crise, que explicações é que a Ministra está a dar e se, de facto, está de acordo com as explicações que têm sido dadas até agora. O que é que acha que deve ser feito para melhorar o funcionamento das urgências hospitalares? São questões para alimentação o debate de hoje da Antena Aberta. Para participar, 822-0101, 822-0101, ou, se estiver a ligar do estrangeiro, 22 33 Vou agora ao encontro de Ricardo Jospinto. Pinto. Bom dia. Olá, bom dia. É comentador de política da, da RTP. André Ventura acusou a ministra de andar escondida. Ouvimos aqui por parte do PSD, a dizer que o Governo acordou tarde para esta crise das urgências. Achas que acordou tarde, de facto?
2: Acordou no momento em que soaram as campainhas de alarme de uma crise que já se antecipava bastava olhar para aquilo que eram os sinais ainda durante o pico da pandemia de falhas estruturais no Serviço Nacional de Saúde para se perceber que neste momento em que ainda não saímos totalmente da pandemia mas começa a haver alguns sinais de alívio, há ainda muito cansaço no pessoal médico e ao mesmo tempo também um clima político que é particularmente adverso para o Governo e para o Partido Socialista e há portanto aqui várias variáveis que confluem naquilo que vai ser um agravar da pressão sobre o governo em áreas sensíveis, como sejam da educação, e vamos certamente ver episódios como este relativamente à falta de professores, ou agora com esta questão da área da saúde. E é também ilustrativo dessa pressão, quanto a mim, o facto de a Iniciativa Liberal já ter pedido para o final deste mês uma outra audição relativamente àquilo que são as falhas no sistema oncológico entre 2017 e 2020, portanto, ainda antes da, da pandemia. Para tentar o quê? Para tentar mostrar que, na verdade apesar daquilo que o Governo diz ser um esforço financeiro acrescido ao longo dos últimos anos, há falhas que não advêm diretamente da pandemia, já eram anteriores e que estão agora agravadas pela falta de pessoal médico e também por uma falta de gestão. E quando ontem o Ministro das Finanças dizia que este problema não é um problema financeiro, ele em parte tem razão, ou seja, não há aqui apenas como também há, mas não é apenas a questão de o Serviço Nacional de Saúde não ser suficientemente apelativo para cativar médicos, é também um problema de gestão, de que, de resto, o líder da oposição, Rui Rio, já tinha falado durante a campanha eleitoral, num debate até com António Costa, disse-lhe que, na área da saúde, em que o governo estava a falhar, não era tanto na aplicação de dinheiro, mas na forma como estava a aplicar esse dinheiro. Em grande parte foi isso que hoje ouvimos neste debate no Parlamento com a Ministra da Saúde.
0: E tem razão, André Ventura, quando acusou o governo de falta de coerência, porque, por um lado, tem um discurso mais à esquerda, dizendo que não quer mais parcerias público-privadas, não quer recorrer ao setor privado, mas depois gasta milhões de euros a recorrer ao serviço das empresas de trabalho temporário e à prestação de serviço dos médicos tarefeiros?
2: Não é necessariamente uma falta de coerência. Agora, é se calhar uma necessidade de calibrar aquilo que é a estratégia do Partido Socialista relativamente a esta matéria e a verdade é que até em parte pressionado pelo Presidente da República que fez um apelo ao Governo para que ainda na, na anterior legislatura não largasse completamente aquilo que era o socorro do sistema privado e do sistema de solidariedade social na, na questão da saúde, puxando digamos assim um bocadinho o Governo um pouco mais para a direita e António Costa foi sensível a esta apelo. Agora, eventualmente, eu penso que é aí que André Ventura está a tentar tocar um ponto nevrálgico eh, sensível para, para o Governo, que é exatamente perceber onde é que, em termos de estratégia, o Partido Socialista se quer colocar. E há aqui uma janela de oportunidade que eu diria que é a única tendo agora uma maioria no Parlamento e não estando dependentes de comunistas e bloquistas, o Partido Socialista pode esclarecer de uma vez por todas qual é que é a sua posição eh, relativamente eh, àquilo que é eh, a, a, a colaboração do setor privado e, e do, do setor de, de, de solidariedade social eh, nesta, no funcionamento do Sistema Nacional de Saúde. Eh, a Marta Temer prometeu que vai haver agora um plano estratégico para a saúde, vai naturalmente que ter que eh, negociar mais com os sindicatos, sindicatos que, por sua vez, têm agora maior liberdade de ação, em grande parte eles são muito controlados pelo Partido Comunista, e agora sem o PCP a ter que dar a mão ao governo, essa atividade sindicalista é mais fácil, mas para além dessa, dessa negociação com os sindicatos, eu diria que o governo tem agora aqui mais margem de manobra, e se calhar também menos desculpas para não clarificar a questão que Treventura hoje colocou em cima da mesa.
5: Agradeço
0: a presença de Ricardo Jorge Pinto, comentador de política da RTP, a fazer também uma leitura sobre esta crise e o debate sobre a crise das urgências hospitalares com a presença da Ministra da Saúde no Parlamento. Já sabe, para participar, 822-0101 ou, se estiver a ligar do estrangeiro, 2233 99956. Vamos hoje a perguntar que leitura é que faz desta crise nas urgências hospitalares, se está ou não satisfeito com as explicações que a ministra tem estado a dar e o que é que acha que deve ser feito para melhorar o funcionamento das urgências hospitalares. Vamos ouvir a opinião de João Furtado, é economista, economista nos de Lisboa. Bom dia.
7: Bom dia. Eu vou dar aqui a minha opinião enquanto português. Mais do que simpatia pelo partido A, B, C o, D, venho lhe dar a minha opinião enquanto cidadão um português. A minha opinião sobre o assunto é que o grande responsável do que está a passar agora não é a ministra, é o primeiro-ministro. Eu acho que este primeiro-ministro, que está há quase sete anos no cargo, tem muita responsabilidade do que está a passar agora. Ele não começou há um ano, não começou há dois. Se tivesse começado há um ano ou dois, eu penso que ele não teria verdadeiramente responsabilidades. Agora, há quase sete anos, tem. Tem porque ele sabia tudo o que se passava, Nunca teve um plano, nunca teve verdadeiramente interesse em encontrar uma solução para o problema, foi buscando situações ou soluções pontuais. E o problema do SNS não se resolve com situações pontuais. É um assunto muito mais sério, é um assunto que já vem mal há mais de 10 anos. E tem-se vindo a agravar. Quer dizer, por exemplo, nós não temos aqui uma verdadeira alternativa nos hospitais privados, nas urgências, porque, por exemplo, em Lisboa, quando uma pessoa vai para uma urgência, e esta é uma falha grave de António Costa, uh, nós não temos uma alternativa nos serviços dos hospitais privados em urgência, porque se formos à, às duas ou às três da manhã para uma urgência de um hospital privado em Lisboa, somos encaminhados para o Santa Maria. E chegamos ao Santa Maria e estamos 12 horas à espera. Portanto, eu pergunto como é que também os privados têm licenças a nível de Urgências quando verdadeiramente não servem os doentes em termos de urgências e depois encaminham para o SNS. E chegamos ao SNS e ele não funciona. Ou seja, em Portugal muitas vezes dá medo estar doente. E nós não podemos viver com isto toda a vida. Nós temos que encontrar uma solução para o problema.
0: Portanto, muitas Bom vezes tarde. quando dizem que a prestação de serviços por parte dos privados pode ser uma alternativa complementar, muitas vezes acaba por não ser, no, no seu entender e na sua experiência não, também.
7: Sim, não, não é, vou te explicar porquê. Porque o Governo deu licença aos privados para terem urgências, só que não os pode uh, ser conivente com a situação de lhes dizer assim, então, olha, você nesta área tem que ir para o público, tem que ser o privado a resolver tudo. Ou seja, eles não podem ter licenças só para, uh, para o que lhes dá muito dinheiro e depois para o que não lhes interessa mandar para o público. E o que é que acontece? O doente depois vai ao público e fica 12 horas à espera. Ou seja, nós estamos numa situação caótica. Eu, eu posso lhe dizer que eu há uns 15 anos, quando eu ia ao Santa Maria, estava 3, 4 horas à espera na urgência. Hoje estou 12. Isto tem-se é vindo a agravar. E António Costa é primeiro-ministro deste país há 7 anos praticamente. Ele não teve interesse em resolver o assunto. Ele sabe qual é o problema. Só que os ministros uh, e o primeiro-ministro, o Presidente da República, quando estão doentes, têm um médico de urgência. E nós não temos. Nós não temos médicos de urgência. Nós não temos aqueles médicos que nos vêm a casa rapidamente. Mesmo com o seguro de saúde, mesmo que eu tenha o seguro privado de saúde, não consegue uh, ter a mesma atenção. Por exemplo, nós temos o Presidente da República que tem médico privado. Todos os Presidentes da República tiveram.
0: Perdemos o contacto com João um, Furtado, de um, qualquer das formas, mas, já mas, tinha ficado...
7: Mas, mas, mas deixe-me só, Muito só bem. terminar a minha ideia. Muito bem, tínhamos
0: mesmo perdido, <risos> tínhamos não, mesmo perdido não, a chamada.
7: Não, Pensava mas, que, mas, que, era, que era
0: de forma permanente, mas, mas, mas não, ainda só, aqui está connosco.
7: Mas, mas deixe-me só terminar. Com Eu certeza. acho que este Primeiro-Ministro não tem condições, é a minha opinião, não tem competência para governar Portugal. Esta é a minha opinião. Porque nós não podemos estar numa situação tão importante como é a saúde, tão maltratados. Acho que nós temos respeito, e este Presidente da República, o nosso Presidente da República, também tem culpa na situação. Porque o deixou, durante cinco anos em que foi Presidente da República, fazer o que ele quis em todas as áreas. E hoje estamos a ver o estado em que está o país. Eu vejo o país mal gerido, vejo a situação da saúde sempre com desculpas, passamos a vida com desculpas, e o cidadão português é que está a sofrer isto. Nós vivemos com o credo na boca todos os dias, quando precisamos de ir a um serviço de saúde. Não podemos viver assim. Nós temos que encontrar uma solução para o problema e eu não vejo este Primeiro-Ministro competente para resolver o problema. E penso que só, só vamos encontrar uma solução quando formos para a rua manifestarmos. Porque, infelizmente, tanto este Presidente da República como este Primeiro-Ministro não nos respeitam enquanto portugueses. É a sensação que eu tenho e acho que o problema não está na ministra. Hum. Esta é a minha opinião.
0: Obrigado por ter vindo à Antena Aberta a dar a sua opinião. João Furtado ligou-nos de Lisboa. Vamos, vamos agora ouvir José Rodrigues. Liga-nos de Santiago do Cacém. Bom dia. José Rodrigues?
8: Senhor? Sim, sim. Estamos a Estou, estou a ouvir bem. Está-me está a ouvir agora? Também estamos a ouvir. Pronto. Era até um bom dia e, e, e queria participar na antena. para dar
0: Já está a participar e... neste, neste é, momento.
8: Ah, pois o, 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 problema, o problema é que estão a confundir uh, um problema foi agora da, da, da geriatria, da, da obstetrícia, porque todos a maior parte dos médicos foram para o privado a ganhar menos, segundo disse o deputado do PSD, <risos> portanto eh, levaram os médicos se temos a partir de 50 anos eles não são obrigados a fazer urgência já sabia já sabia daqui é daqui é isto ia parar isto não não, não é de agora não foi deste não foi dos últimos cinco anos isto foi dado foi dar muito tempo foi desde desde que não, que não se formam médicos suficientes em Portugal por por impedimento de alguém que só querem médias de 19 e 20 e, e isso não foi o governo não foi o governo é o, o principal culpado de não haver mais médicos em Portugal é é porque eles, nem toda a gente tem acesso a ser médicos em Portugal ora a ordem dos médicos aí cala a boca ainda no, outro, no último dia no último dia com a, com a, a bastonária dos enfermeiros não respondeu quando, quando disse está presente lá que são os médicos que foram para foram para, o serviço, para os privados ganhar menos o problema é este mesmo, é que nós temos neste país também uma oposição que só quer o privado, e o privado, a gente vimos como é que foi o privado na pandemia. Os casos em que, em que, em que não, as pessoas se dirigiam aos privados eh, apresentavam faturas astronómicas uh, ao Estado, o Estado teve que, teve que acabar com isso e começou a fazer ela e muito bem, foi, foi, uh, foi a nossa sorte. Foi, foi ter sido estado a resolver o do problema dos hospitais. E agora estamos aqui com este, com este problema de novamente e, e, e aproveitar-se de situações que todos nos acontecem nas urgências e esta é da obstante, Isto é, é lógico. Eu tenho, eu tenho um caso na minha família que é uh, quando, o meu neto, quando foi a gravidez do, do meu neto, o meu, o meu neto tem o seguro de saúde, porque temos, nós somos éramos bancários, é, 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 um, é, recorríamos às melhores clínicas, aos melhores hospitais, e na altura houve um problema de, de gravidez de risco e, e houve um, um incidente, e, então ela foi para o hospital onde tínhamos o seguro. E chegou lá, é, o problema, eles não estavam preparados para aquilo, e até chamaram uma ambulância, estou assim,
9: Estou ouvindo, chamaram,
8: estou uma chamaram uma ambulância para pegar nela e levá-la para o São Francisco Xavier para ser tratada porque eles não conseguiam tratar. Portanto, é isto. É, 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 e agora quer-se fazer novamente fazer acordos com os privados. Os privados só vêem o lucro. Eu acho bem, então, eu, 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 eu não sou contra o lucro porque se não houver lucro, não há empresas e, e não, há, não há economia que resista. Mas, sejam sérios e entendam-se e, e não venham jogar, não venham jogar com com a, com a, que, que defendem o Serviço Nacional de Saúde, mas o problema é do dinheiro. É porque querem ganhar mais, como eu também, quando trabalhei, queria ganhar mais. Eu fui sindicalista durante, durante a minha vida praticamente toda. E sei como é que se faz. Tem que se jogar com, o, com a parte emocional das pessoas e com as ocasiões, e tem que se jogar com isto tudo. Mas isto é a saúde. E, e a pandemia só funcionou bem porque os médicos, os médicos e, e todo o pessoal da saúde se uniu e, e, e viu que, quando é que se podia resolver o problema portanto espero que façam isso agora e deixem-se políticas e o, e o principal partido da oposição que tem, que tem muitas responsabilidades neste país que, pá, não, 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 não faça tanta política nisto e tente, tente resolver o problema na Assembleia da República com os grupos parlamentares
0: Agradeço a participação de José Rodrigues liga nos de Santiago do Cacém, vamos ouvir Celso Chaves liga-nos de Tavira uh, Bom dia Bom dia
10: Uh, pois eu acho que, de facto, aqui uh, nós estamos perante um problema, uh, como muita gente já disse, estrutural. Uh, ora, como, como é estrutural, devia, de facto, interessar a todos. Uh, e, 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 e se interessa a todos, uh, os protagonistas principais, que são os partidos e também os deputados, uh, deveriam chegar a um consenso alargado, para ver se resolveríamos esse problema, não é? Isto aqui, o problema não é bem só o setorial, o problema da ministra, é, é, tem a ver, é, é, é mais amplo, e, e mais amplo precisa exatamente que um, os protagonistas principais resolvam isso. Depois, eu também acho que uh, os médicos que se formam nas faculdades portuguesas uh, ficam muito, muito caro ao, ao país, não é? porque é um curso que é caro daí que eu acho que deveria haver digamos assim, uma retenção desses médicos no mínimo aí 10 anos em termos de na generalidade para as doenças em termos genéricos e depois na especialidade no mínimo aí de 15 anos porque de facto se não for assim também vai ser complicado, não é? Uma vez cada vez há menos jovens portugueses. Vai ser um bocado complicado resolvermos isto. E depois, enfim, o, o, nós todos contribuímos, andamos aqui a pagar uh, uma fortuna, porque é mesmo assim, para eles se formarem. Depois, de repente, lembram-se de ir para o privado, não, não, não estou contra isso, mas a verdade é que também tem que uh, tem que colaborar na contrapartida, que é o esforço nacional que cada um de nós está a Fazer. Portanto, esta, uh, estas são duas ideias que essencialmente eu, eu quis apresentar, deixando para outros ouvintes também apresentarem as suas. Mas, uh, Agradeço, foi, uh, Agradeço a partilha
0: destas, destas ideias, uh, Celso Chaves. Uh, vamos agora ouvir José Borges, liga-nos de Oeiras. Bom dia. Bom dia. Uh, eu
1: concordo com aquilo que, que disse um ouvinte anterior: que a culpa disto é do Primeiro-Ministro, mas por outros motivos. E eu vou explicar porquê. Eu sou advogado. Há uns anos uh, o Estado devia aos advogados que prestam apoio judiciário 30 milhões de euros. Os advogados, onde eu estive também, uh, manifestados à porta da Assembleia da República com sua seu para pedir que o Estado apenas cumprisse aquilo que estava obrigado, que era pagar a quem devia. Não houve uma única diligência que ficasse por fazer enquanto o Estado e essa dívida brutal com os advogados, nenhum nenhum patrocinado ficou sem representação, por via disso, os advogados nunca deixaram de estar presentes quando era preciso. O hoje é criminoso. Eu conheço leis que os médicos estão a fazer é abrangido por algum serviço do coletivo, infelizmente. E isso é ministro. É a coragem de pôr nisto porque o que se trata é muito simples. Os médicos recusam-se a ir para o setor público. Não vão para o, Mas os mesmos médicos que não querem trabalhar no, no setor público estão a trabalhar em empresas que eles próprios criaram e que cobram cinco vezes mais como disse o escenário daquele senhor Guilherme do Bloco da Cunha, que tem vindo dizer que o Estado tem de pagar cinco vezes mais pagaria se os senhores fossem funcionais.
0: Penso que com a ideia essencial, José Borges. Vamos só interromper esta chamada, porque de facto ela não está nas melhores uh, condições. Vamos agora ouvir Carlos Coelho. Liga-nos de Beja.
6: Bom dia. Bom dia. Como estão? Uh, eu não podia concordar mais do que os três, pelo menos os três últimos uh, senhores que falaram. Uh, praticamente, eu vou repetir o que eles disseram. Uh, basicamente, isto assenta num problema que num problema sempre, procura quem lucra e o, e o problema está aí. Neste caso procura quem lucrou, que foi o Estado que durante montes de tempo, sem ter concorrência, pagou mal às pessoas. Hoje temos, o, temos as clínicas que aparecem e temos algum corporativismo da parte dos médicos uh, que não permitem que mais médicos apareçam no mercado. Portanto, isto tem a lei da oferta e da procura e algum oportunismo. Procurar quem lucra e o problema está aí. Pagar bem aos médicos, não é amanhã, é hoje. Pagar muito bem a eles. No regime de exclusividade, depois 100%. Um tempo mínimo de vínculo, de vínculo ao serviço, um tempo mínimo de vínculo ao, ao território, com uma cláusula indenizatória. Abrir as universidades, porque ainda está para provar que alunos de 19 sejam melhores médicos que alunos de 14 ou 15. E os mapas de férias deviam ser articulados com os, com os hospitais vizinhos, uh, de modo a que pudesse haver excedência e, 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 e deslocação de médicos para que os hospitais vizinhos pudessem garantir uh, a, a falta de serviço da uh, falta de, de, de prestação de serviço. E depois é, 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 é o que disse o um, um colega anterior, uh, o direito a férias não pode sobrepor-se ao direito à vida. Se estivesse eu numa, de barriga ao ar na, na, numa praia e soubesse que o meu hospital precisava de gente, eu interrompia as férias. Mais nada tenho a dizer. Bom dia, Carlos amigo. Coelho,
0: bom dia. Muito obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Ligou-nos de Beja. Estamos hoje a perguntar aos ouvintes que leitura é que faz desta crise das urgências hospitalares. Se uh, concorda com as explicações que já foram dadas pela Ministra e se há outras explicações que podem e devem ser dadas e o que é que acha que deve ser feito para melhorar o funcionamento das urgências hospitalares. Para participar, 822-0101 se estiver a ligar do estrangeiro 22339 99956. Anabela Antunes de Almeida, bom dia. É professora da Universidade da Beira Interior, é diretora do mestrado em gestão de unidades de saúde. Há, de facto, um problema de falta de médicos em Portugal, na sua opinião? Bom dia. Bom
11: dia. Eu penso que não é uma questão de falta de médicos, é outras questões que vão levar a que estas situações ocorram e passo a explicar o meu raciocínio. Uh, penso que, efetivamente, deveria haver a nível nacional verdadeiros concursos para suprimir estas dificuldades nas regiões, porque quando abrem concursos para colocação de médicos para o território nacional sem dar, dar alguma prioridade a determinadas regiões onde estas situações uh, ocorrem, por menos de atratividade, por vários motivos, faz com que depois os, os candidatos, e é lógico, Concorram e apenas a determinadas situações. Depois, penso que a profissão também funciona em termos do público com algumas regras um bocadinho estranhas. É, é, quer dizer, não, não faz sentido nenhum um profissional, e isto já foi dito várias vezes, estar limitado no exercício de horas extraordinárias necessárias para o funcionamento da instituição. Uh, e, e poder lo fazer no, no hospital um, ao lado. E depois eu penso que há um, uma série de contas que é preciso fazer-se. Façam-se co uh, contas a estas prestações que estão a ser feitas junto às empresas, prestação de cuidado de saúde, onde estão os médicos e enfermeiros e outros grupos profissionais de saúde, e façam-se as contas ao que custaria a estes médicos da casa a, a fazer o seu, a, a sua atividade dentro do seu horário a, na própria instituição, ou até limite contratar novos, porque penso que o saldo seria relativamente mais benéfico para a instituição ser os próprios ou novos profissionais completamente dedicados. Depois penso que efetivamente aquilo que é pago a estes profissionais uh, para um raciocínio, uma decisão à hora, não é justo. Se eu for advogado, eu na universidade me for colocada uma questão, eu posso pedir e ser uh, perfeitamente uh, correto e dizer, olha, eu vou pensar no assunto, vou estudar o caso. Na urgência não se pode pensar nisso, tem que ser na hora, tem que se tomar decisões, tem que ter algoritmos mentais rápidos de raciocínio e isso implica que, que as pessoas tenham condições de atratividade, não é o dinheiro que move tudo, mas o dinheiro também faz alguma diferença na vida das pessoas. E penso que se estas situações estivessem criadas, aquela possibilidade que os profissionais neste momento têm de, a partir de certa idade, não, não fazerem urgências, não se iria colocar. Penso que seria uma, uma profissão mais atrativa para exercício de, destes profissionais.
0: A professora falava de, de que é necessário fazer contas. Foram feitas algumas contas ao longo destes últimos dias. Em média, os tarefeiros ganham pelo menos o dobro dos médicos do quadro. Podem ganhar cerca de 10 vezes mais em períodos excepcionais. <risos> Podem ganhar mais num dia do que um médico do quadro. Que sentido é que isto
11: faz? Nenhum. Olha, eu, eu na altura que esta medida foi implementada eu fazia parte de um Conselho de administração e vimos abraços com a Troika e com ter que fazer estas contas que saíam bastante negativas para o hospital. Porque repara, o um médico que vem fazer... Na altura nós tínhamos médicos que faziam 500 quilómetros para ganhar 100 euros hum, e tínhamos a limitação de profissionais disponíveis... E não os podíamos contratar, nem os podíamos utilizar nas urgências. E já estou falar só na urgência geral, porque há anos as urgências gerais, aquela triagem, os primeiros médicos que fazem a triagem após a verificação de Manchester, eram profissionais clínicos gerais da região que iam ao hospital completar o seu horário fazendo essas horas. Isso foi impedido de poder fazer e recorrer a empresas. O qual era a facilidade, não tínhamos que pedir autorização, era na hora encontrar alguém, uma empresa que tivesse profissionais disponíveis. A, a, a rapidez de decisão era imediata, contrariamente a contratar mais gente, que é um processo muito burocrático, passa para a RS, para a CSS, etc. E como é que Agora, esta
0: situação pode ser resolvida, professora?
11: Eu, eu penso que esta, que esta situação as pessoas têm que realmente fazer contas à, à vida e sentarem-se. Porque, efetivamente... Se há profissionais disponíveis para trabalhar para, pelas empresas, os profissionais, das de, 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 se lhe derem condições, eles preferem estar no quadro. Agora, se, se, se me disserem assim, olha, tu não pertences a nenhuma instituição, és um freelancer e fazes 10 horas aqui a 100 euros, fazes mais 10 ali e numa região eu consigo fazer um super vencimento, sem grande problema, mas sem vínculo, e no começo de carreira muitos médicos pensam é, pronto, fazer o seu pezinho em meia e começar a sua vida. Se, se isto for, uh, se, se a carreira for remuneratoriamente compensatória, eu penso que isso não se coloca. E Mas o um médico pode isso...
0: ser médico do quadro no Hospital X e funcionar como terefeiro no, sim, uh, no outro hospital? Sim, sim Portanto, sim, pode sim, acumular porque... aqui papéis?
11: Pode acumular e, e assim, acredito que... Uh, e conheço alguns, alguns já estão a fazer a nossa pós-graduação e os nossos doutoramentos, uh, eles próprios dizem que uh, ele ne, nem era ele que tomava a iniciativa, porque estas empresas inclusive abordam os próprios uh, profissionais do quadro de outros hospitais, eles abordam-nos, está disponível para ir fazer x horas de urgência. Agora, efetivamente, se a hora fosse devidamente remunerada, um médico provavelmente, porque nem todos, os, apesar dos os, os hospitais serem todos o Serviço Nacional de Saúde, nem todos têm os mesmos modos operandos em termos logísticos, em termos administrativos, em, na, na vida prática. As, as rotinas e as dinâmicas. E eu acredito que se fossem devidamente remunerados, eles poderiam mais facilmente ficar na sua instituição fazer mais umas horas. Outra questão que também é muito pertinente é que, e penso que na, já um ouvinte disse isso, é a questão da retenção dos profissionais na área pública. E reparem, nós formos à Força Aérea, formos a, a, a outras áreas, um, um profissional formado pelo Estado, e um médico é extremamente caro, por isso é que os privados têm alguma... as instituições de ensino privado têm alguma... Uh, uh, dificuldade a ir para a frente, temos agora a Católica este ano a começar, porque um, um doente de medicina é um doente, é um doente, um, um profissional de um estudante, um, um de, estudante. De medicina. é muito caro, é muito caro. Se fosse possível, eles no fim da formação dizer assim, sim sí, senhora, você, bolseiro, não bolseiro, não me interessa, já nem vou por aí, você agora tem seis, sete anos para ter um contrato no público devidamente remunerado. E fica aí, e é retido, e acredito que, repare, um estudante de medicina, no fim da especialidade, tem 30 e poucos anos, foi quando conheceu a, a cara metade, provavelmente já constituíram família, já, já se instalaram, é mais difícil nesta fase ele mudar de região. Uh, e, e se efetivamente houvesse essa remuneração e também essa uh, necessidade ou possibilidade de retenção durante algum tempo, uh, o, a Madeira faz isso com os estudantes quando vêm para o continente estudar. Portanto, se eles forem financiados pelo Estado uh, da região autónoma da, da Madeira, eles têm que, se não ficarem nos primeiros anos a exercer no, no arquipélago, é, tem que ser devolvida a parte do apoio que foi dado. Portanto, acho que não é choque nenhum. E, para, e penso que outra questão também é muito importante, em limite, fazer uma pergunta aos senhores médicos, que é público ou privado? E repare aqui há uns anos, quando aos médicos do, do SNS foi colocada a questão do contrato individual de trabalho com, outro, com uma tabela salarial, e aqueles que continuavam em funções públicas, a maioria dos médicos ficam em funções públicas. Portanto, não é tão desatrativo quanto isso trabalhar no público, não é? Agora, temos é que articular diversas formas, não uma por si só, mas articuladas com várias, porque senão não resulta. Porque há sempre formas de dar a volta ao texto, como diz o bom português.
0: Agradeço a Anabela Antunes de Almeida por ter vindo também dar o seu contributo a esta antena aberta. É professora da Universidade da Beira Interior, diretora do mestrado em gestão de unidades de saúde. Vamos agora ouvir a opinião de Luís Pereira. Liga-nos do Algarve. Luís Pereira.
12: Sim, sim. Bom dia. bom dia. Bom dia, bom dia. Olha, eu só liguei para estabelecer um modelo comparativo com a, minha, com a minha própria profissão. Eu, quando entrei para a faculdade, havia duas faculdades só no país, e hoje existem sete. O rácio da União Europeia indica-nos que para 10 milhões de habitantes deve haver uma faculdade. Ora, nós, nós, nós hoje temos sete. São crianças que vão tirar um curso, vão pagar propinas, para estar no desemprego. Agora, é que isto não acontece à mesma dimensão na, na humana, quando hoje muito, muitos intervenientes já focaram nessa questão da educação, mas eu penso que não é uma não questão, são interesses da corporação e andamos só aqui a olhar para os políticos e os políticos são todos iguais e as pessoas enchem a boca a dizer que o António Costa está há sete anos que não fez nada e isto é uma questão estrutural do país. E já Cícero, o imperador de Roma, disse que lá ao fundo da Ibéria há um povo que não se governa, nem se deixa governar. Olha, era só para... para... Para dizer isto. Muito bom dia. Está a dito. Todos.
0: Obrigado. Bom dia e bom fim de semana. Luís Pereira, liga-nos do Algarve. Vamos ouvir Edgar Freire, liga-nos da Irlanda do Norte.
3: Olá, bom dia. Obrigado. Bom dia. Um, eu diria que parte do problema é demográfico. Um, como temos uma população mais envelhecida, mais gente a ter uma maior esperança de vida e também um decréscimo populacional, quer dizer que nós temos mais pessoas com mais problemas de saúde e problemas surto que são mais complexos, portanto eles, esses problemas se querem, se querem mais profissionais e profissionais uh, mais melhor treinados. Uh, Falou-se muito a questão dos tarefeiros e da discrepância entre um, um médico assalariado e uh, um tarefeiro. São problemas que podem resolver, que se forem endereçados podem resolver o problema a curto prazo mas acho que o problema estrutural uh, vai demorar anos uh, a ser resolvido e tem que começar já. Precisamos formar mais profissionais de saúde e, mas eles moram muitos anos a ser treinados e tem que criar um interesse entre os jovens ou até mesmo menos jovens para que queiram ingressar na área da saúde e, esse, e se calhar isso começa hoje com uh, talvez uh, a encorajar as crianças, os adolescentes a uh, quererem a considerar uma, uma carreira na profissão médica e também tem que se tornar o acesso uh, aos cursos médicos, uh, seja médico, enfermagem ou profissionais de saúde, mais acessíveis. Talvez oferecer bolsas ou, uh, ou mesmo condições aos estudantes para que eles fiquem interessados e tenham condi as condições e a paz para poderem prosseguir os seus estudos sem, sem grandes problemas ou considerações financeiras porque esta é uma área crítica para, para o país um, e uma vez que estejam formados, como alguns uh, ouvintes já referiram antes uh, criar com eles um contrato de um certo número de anos, de que eles têm que ficar no serviço público, têm que ficar em Portugal e que têm que um, ir, pronto, decidirem sair antes, uh, decidirem ir para o, para o privado ou para outros países tem que haver uma certa contrapartida ou um certo compromisso
0: para, para uma que uma seja feito. De imunização. Edgar Freire, muito obrigado por ter vindo à Antena aberta. Vamos ouvir o José Cavaleiro. Cavaleiro não, Cavaleiro. Liga-nos de Matosinhos.
9: Muito bom dia. bom dia. Antes de mais, é bom pormos um bocado de água natural e pensarmos nós portugueses que temos um, um serviço nacional que é um bem estimado. Portanto, temos que ter muito cuidado com a criança não é, e, e, e evitar que que ela, ela sofra traumatismos provocados por gente que muitas vezes tem intenções ocultas e, e, que, e que está interessada em, em, em negociar com a saúde de qualquer maneira. Eu chamo a atenção que seja de facto, o, o, por exemplo, este bem inestimável, vê-se que, por, por, concretamente no meu caso, se tem um, um problema de saúde grave, vão ao hospital e eles não me perguntam o que é que eu ganho, o que é que eu faço, atendem-me e tratam -me. Podem, pode ser com, com falhas ou não, já lá vamos. Mas se for um privado, aconteceu por exemplo com a minha mãe, eh, entrou e precisou para ficar internada de um depósito de uns milhares de euros. Portanto, imediatamente um cheque para, para cobrir as coisas. Portanto, só aí temos uma diferença brutal entre o público e o privado. Mas. O problema que se põe agora das urgências pediátricas e da obstetricia, aliás, é apenas uma ponta do iceberg, e o iceberg vem de trás. Quando, no tempo do Cavaco Silva, se modificou a lei de bases da, da saúde, passou a considerar-se, não o Serviço Nacional de Saúde, mas o Sistema Nacional de Saúde. Ou seja, misturou-se imediatamente o conceito de público e privado na legislação. E isso começou a permitir uma muito maior permeabilidade entre o entre privado e, e o público. E
0: Eu peço desculpa por interromper, mas de facto esgotámos o nosso tempo. Ficámos com algumas ideias fundamentais. Estamos a chegar ao final da edição de hoje da Antena Aberta. A produção foi da Francisca Alves e da Hilda Brito. Cuidados técnicos de Rui Coelho. Estaremos de regresso na próxima segunda-feira com outro tema. Obrigado. Bom fim de semana.
8: Antena aberta, edição do jornalista Miguel Bastos.